0: Eine, eine, eine für, alle. für
1: alle. Hallo und willkommen zur zweiten Folge von Eine für alle, dem Podcast zur Studierendenbefragung. Mein Name ist Ben und ich begleite euch durch diese und die nächsten Folgen. Heute besprechen wir, was die Teilnahme an der Befragung den Studierenden ganz konkret bringen könnte. An Gehör, an Einfluss oder an Verbesserungen. Mein heutiger Gast ist Philipp Schulz. Philipp studiert derzeit Wirtschaftsingenieurwesen an der RWTH Aachen. Er ist stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender des dortigen Studierendenwerks und stellvertretender Vorsitzender des Verbandrats des Deutschen Studentenwerks. Hallo Philipp. Hallo Ben. Was hat dich eigentlich dazu gebracht, dich im Studierendenwerk zu engagieren?
0: Ja, das ist ja nicht der, der naheliegendste Ort, wo man als studentischer Ehrenamtler irgendwie mal unterkommt. Aber ich habe einfach in Aachen Fachschaftsdinge gemacht und die Studierenden aus meinem, meinem Studiengang irgendwie ein bisschen mitrepräsentiert, Studierendenparlament und AStA. Und irgendwann ähm, ja, kommt man halt in Berührung damit, dass die Verwaltungsräte der Studierendenwerke eben auch studentische Vertreter ja, mitrepräsentieren. Irgendwer muss schon machen und dann ähm, habe ich gedacht, die Studierendenwerke leisten schon gerade für das Thema soziales Umfeld des Studiums wirklich, wirklich einen relevanten Beitrag. Und man ist ja durchaus geneigt, über das Mensaessen zu meckern, aber der Verwaltungsrat war vielleicht eine Option, selber irgendwie mitzugestalten. Und dann bin ich da reingerutscht und das mache ich jetzt seit, seit fünf Jahren, also schon den wesentlichen Teil meines Studiums.
1: Moment, im fünften Jahr, ja. im zehnten Semester?
0: Ja, du hast unfallfrei festgestellt, dass die Regelstudienzeit äh, auch durch mich überwunden worden ist. Das liegt aber... Also, wer studentische Ehrenamt in, in Gremien macht, in einem entsprechenden Volumen, der kommt einfach nicht mehr ganz fahrplanmäßig durch. Also, meine Semesterzahl ist zweistellig, aber der Masterabschluss am Horizont äh, greifbar, also es wird auch dieses Jahr zu Ende gehen. Klar, ich war auch im Auslandssemester, also all die Dinge, die vielleicht auch ähm, bei unserem Gegenstand heute der Studierendenbefragung irgendwie mit abgefragt werden, wie Studienverläufe sich gestalten und was möglicherweise auch Studienverläufe bremst, da habe ich schon so ein paar Sachen mitgenommen, also Auslandssemester, freiwilliges Praktikum, ähm,
1: wie sind die Stimmungen gerade an der Uni? Kannst du das abschätzen, so aus deiner Tätigkeit?
0: Also das ist ein bisschen ein Auf und Ab. Am Anfang haben wir, glaube ich, alle irgendwie mitgezogen, also auch das Semester, also letztes Jahr Sommersemester quasi so studierbar wie möglich zu machen. Auch die restlichen Klausuren, die letztes Jahr im, im Wintersemester dann ja schon äh, der, dem ersten Lockdown zum Opfer gefallen sind, irgendwie vernünftig zu organisieren. Also das war irgendwie so eine Mitmachstimmung. Dann war im Sommer so ein bisschen eine Erleichterungsstimmung und dann kam aber natürlich der, sagen wir, sehr holprige Start ins Wintersemester. Und sehr holprig im Sinne von eher unbedarft in diesen zweiten Lockdown gestolpert. Mhm. Da freuen sich jetzt alle, wenn wir langsam wieder aus unseren Löchern rauskriechen, was aber jetzt schon mit der Erfahrung von letztem Jahr im Spätjahr mit einer größeren Vorsicht, glaube ich, geschieht. Also es sagt keiner bis jetzt auf jeden Fall werden wir dieses Wintersemester voll in Präsenz und, wie wir es immer gemacht haben, betreiben, sondern man ist jetzt schon, glaube ich, ein bisschen bedachter und überlegt sich, was wären Fallback-Lösungen, wenn es im Wintersemester nicht so geht, wie man sich das wünschen würde.
1: Um das da nochmal aufzunehmen, also du würdest dich, so mit deinem Background, würdest dich wahrscheinlich dann nicht als privilegierten Studierenden bezeichnen, wenn du dich so umschaust an der Uni.
0: Also nicht nicht aufgrund der der, der Bildungsbiografien. Ich glaube auch, also als ich mir jetzt noch mal ähm, in Vorbereitung auf unser Gespräch heute so mal die Zahlen aus der letzten Studierenden äh, aus der letzten Sozialerhebung des DSW vor Augen geführt habe und auch gesehen habe, wo die Mehrzahl der Studierenden, was so sagen wir mal ihre Bildungs die Bildungsbiografie ihrer Eltern und, und allgemein den sozialen Hintergrund betrifft, wenn man sich das noch mal vor Augen führt, dann würde ich mich auf jeden Fall nicht als privilegiert bezeichnen. Ich hatte glaube ich das Glück in Aachen relativ früh eben Anschluss zu finden in diesem hochschulpolitischen Kontext und da einfach meinen Platz zu finden und meine, meine Betätigungsmöglichkeiten zu finden und auch einen irgendwie passenden Nebenjob zu finden, dass die Studienfinanzierung irgendwann wirklich gesichert war und das Stipendium zu bekommen, das sind alles auch schon Formen von Privilegien, jetzt nicht Privilegien aufgrund meiner, meiner, meiner Herkunft, sondern aufgrund der Möglichkeiten, die sich irgendwie halt aufgetan haben.
1: Du hast gerade diese Sozialbefragung zitiert. Im letzten Jahr gab es ja auch so eine Corona-Befragung. Hast du daran eigentlich teilgenommen?
0: Das war ja auch wieder eine, eine Stichprobenbefragung, weswegen ich ähm, da leider nicht in der Stichprobe war, als dass ich mich hätte beteiligen können. Sonst hätte ich das natürlich getan.
1: Okay, und, und für die Befragung hier, hast du hier für eine Einladung bekommen? Auch
0: hier habe ich leider wieder keinen Link bekommen. Ich hatte ja auch, ich hatte auch bei der letzten Sozialerhebung leider nicht zur Stichprobe gehört und dieses Mal ist die Stichprobe ja größer. Also war die Chance 1 zu 3, den Teilnahmelink zu bekommen. Leider war ich dieses Mal wieder nicht, nicht mit dabei. Das ist ein bisschen Lotto spielen schade eigentlich.
1: Hast du jemals an so einer Studierendenbefragung teilgenommen?
0: Also nicht an einer übergreifenden. Die Hochschulen machen ja auch Einiges an Befragungen selber, das ist natürlich auch von Hochschule mhm. zu Hochschule unterschiedlich, was da so erhoben wird. Auch durchaus eben im Rahmen von solchen übergreifenden, äh, nicht lehrveranstaltungsbezogenen Befragungen wird ja schon auch mal ein bisschen was abgefragt zu Arbeitsbelastung, Nebenerwerb, ähm, vielleicht auch ein bisschen was zum persönlichen Hintergrund, ähm, um das einfach irgendwie auf lokaler Ebene mal abbilden zu können. Da habe ich natürlich an, an alle möglichen teilgenommen an solchen Befragungen, aber eben lokal, nicht an so einer bundesweit irgendwie vergleichenden Befragung.
1: Aber trotzdem hast du so ein bisschen Background. Ich fand es ganz lustig, dass in der ersten Folge Professor Thomas Hinz meinte, dass das Ausfüllen des Fragebogens bereits einen Mehrwert bringen würde, mal ganz abgesehen von den Ergebnissen, weil man sich, also die Studierenden sich mit spezifischen Fragen über ihre Einstellung oder materielle Situation und so weiter auseinandersetzen müssen, während man die Fragen beantwortet. Würdest du dem zustimmen? Also dass man da schon so Aha-Effekte hat?
0: Das auf jeden Fall. Also ich habe es jetzt nicht, als ich die Fragen ausgefüllt habe, sondern als ich mich nochmal kurz auseinandergesetzt habe mit den Ergebnissen der letzten Sozialerhebung, dass natürlich diese Momente, wenn man sich mit diesen Fragen und den Themen, die da erhoben werden, nochmal kurz vergegenwärtigt, wo stehe ich eigentlich da an dieser Stelle gerade? Mhm. Wenn ich die Frage gestellt bekomme, dann muss ich natürlich eine Antwort darauf geben und setze mich damit sehr aktiv auseinander, aber auch wenn man jetzt die Ergebnisse liest von der letzten, von 2016, jedes Mal habe ich mir überlegt, ja, wo gehöre ich jetzt da eigentlich rein? Hatte ich es irgendwie besser oder hatte ich es schlechter als die anderen, die sich da irgendwie ähm, mit beteiligt haben oder als der Durchschnitt ist da einfach irgendwie. Irgendwie abgebildet und man überlegt natürlich schon immer selber, wo steht man im mhm. Vergleich zum Durchschnitt.
1: Gab es bei euch, also an der RWTH, gab es da schon Änderungen oder Verbesserungen, die sich jetzt wirklich auf Ergebnisse aus Befragungen zurückführen lassen?
0: Also es kommt darauf an, welche Befragungen man da jetzt in den Vordergrund stellt. Bei den Themen, die jetzt, sagen wir mal, Gegenstand der Sozialerhebung sind, ist das immer so ein bisschen schwierig, weil man ja auch überlegen muss, mhm. was ist Zuständigkeit der Hochschule und was ist Zuständigkeit eigentlich von wem anders. Bei so Sagen wir mal etwas näher am studienorganisatorischen gelagerten Befragungen, da muss man sagen, klar, da spielen Befragungsergebnisse eine zentrale Rolle, insbesondere dann, wenn genug Leute teilnehmen, dann sind sie nämlich auch einigermaßen aussagekräftig. Die werden in allen möglichen Hochschulgremien diskutiert und zwar von der Lehrveranstaltungsebene hoch bis eben, wenn es um, um ganz grundsätzliche studienorganisatorische Dinge geht. Und gerade an einer Hochschule wie, wie unserer, die ja nun mal mit 45.000 Studierenden nicht die allerkleinste ist, da geht halt auch nichts über, also nicht so wahnsinnig viel über den, den persönlichen Kontakt zu Lehrenden. Mhm. Also Verbesserungsprozesse an solchen Hochschulen können nur funktionieren über statistische Daten auf der einen Seite und Befragungsergebnisse auf der anderen Seite. Und die Studierendenwerke sind vom Auftrag einfach da, die sozialen Rahmenbedingungen zu adressieren und das DSW als Sachverband wiederum führt dann mal den, den politischen Apparat dahinter. Aber es gibt durchaus eine Reihe auch von sozialen oder sagen wir mal an soziale Themen angrenzende Probleme, die auch von den Hochschulen berücksichtigt werden müssen. Jetzt als, als Stichwort das Thema internationale Studierende. Mhm. Da greifen Fragen des Hochschulzugangs, also wie werden die eigentlich bei uns zugelassen? Ähm, relativ unmittelbar darin über, wie kommen die Leute dann ins Land, wie können sie ihr Studium hier finanzieren, wie funktioniert Krankenversicherung, wie können die Leute wohnen, weil sich da ja durchaus auch, ähm, ja ich will nicht sagen Abgründe auftun, aber zumindest mal Probleme, wenn die Studierenden nicht informiert sind darüber, dass sie sich sehr frühzeitig hier um eine eigene Wohnung kümmern müssen, um eine vernünftige Krankenversicherung und so weiter. Da sind die Hochschulen zwar nicht für zuständig, die Probleme zu lösen, aber mindestens mal dafür zuständig, die Informationen bereitzustellen, damit die Studierenden die Probleme selber äh, oder sich mit diesen Fragen ja. auseinandersetzen können. Weil wenn sie sonst hier sind, besteht das Risiko, dass sie einfach wirklich ein Problem kriegen.
1: Um auf die Studierendenbefragung 2021 zurückzukommen, gibt es bestimmte Erwartungen, die du so mit der Befragung verknüpfst?
0: Ja, also ja, aktuelle Zahlen. Denn das Spannende ist ja auch durchaus mal zu vergleichen, wie geht es den Studierenden jetzt im Verhältnis zu, wie ging es Studierenden bei der letzten Sozialerhebung 2016? Wie entwickelt sich das und was für Herausforderungen stellen sich heutzutage? Und ich meine, natürlich haben wir ein Gefühl dafür, wo die Probleme liegen und... Ähm wir reden uns auch den Mund fusselig, gerade was so dieses Thema Studienfinanzierung betrifft und Thema Wohnen. Aber das mit Zahlen unterfüttern zu können, ist halt einfach wahnsinnig wichtig. Also einfach, um aller Leute Bewusstsein schärfen zu können für das Problem und auch für, sagen wir mal, Entwicklungen. Das Grundproblem ist da, ist das Problem geringer geworden oder ist das Problem größer geworden? Und dafür brauchen wir die Zahlen oder ja diese Befragungsdaten und auch diese Befragungsdaten im Vergleich zu damals, weil es wird natürlich schwierig heutzutage, oder immer schwieriger mit den alten Daten von 2016 zu argumentieren mhm. und deswegen warten wir schon relativ sehnsüchtig dann auf die Ergebnisse. Insbesondere, wenn man sich jetzt mal überlegt, wie lösen wir dieses Problem eigentlich und dann habe ich eventuell Befragungsdaten, wo ich rauskriege, was zahlen Studierende eigentlich wirklich für ihre Unterkünfte und dann kann man mit diesen Daten in die Diskussion gehen, wie hoch muss eigentlich die Wohnpauschale beim BAföG sein. also da wird wahrscheinlich rauskommen, dass die 325 Euro, die da aktuell angesetzt sind, nicht mehr ganz mit der Realität korrelieren, also mit dem mhm. anfallenden, anfallenden Mieten. Und ich meine, klar könnte man hier sich wiederum beziehen auf die Daten, die Stud die Studierendenwerke sowieso haben, weil die wissen ja, für welche Preise sie ihre Wohnheimzimmer vermieten. Aber wenn wir uns angucken, wie viele Studierende eigentlich im Wohnheim wohnen, ist das schon wieder nicht repräsentativ für den Durchschnittsstudierenden. Dann ist es eben umso wichtiger, dann nochmal wirklich in einen irgendwie quantifizierten und, und repräsentativen Blick zu kriegen, wie wohnen Studierende, was zahlen sie dafür, um dann diskutieren zu können, wo müssen wir mit dem BAföG hin, damit das wirklich die Bedarfe widerspiegelt.
1: Ja, verstehe. Was würdest du sagen, so als Teil von drei Millionen äh, Studierenden, gerade so viel mal Daumen, fühlst du dich genug gehört von der Politik?
0: Da sprichst du jetzt durchaus ein, ein, ein sensibles Thema an. Also, ich habe durchaus wahrgenommen, dass man vor Ort in den Strukturen sich echt bemüht, auf unsere Sorgen und Nöte einzugehen und irgendwie Lösungen zu finden. In der allgemeinen politischen Diskussion kommen wir, glaube ich, schon irgendwo irgendwo mal vor. Aber auch jetzt, sagen wir mal, natürlich nicht von mit, mit dem Stellenwert, den wir uns wünschen würden.
1: Was kann in diesem Kontext dann überhaupt so eine Befragung noch bewirken, außer dass man halt mal frischere Zahlen bekommt?
0: Also frischere Zahlen als, als Futter für Argumentation, auch frischere Zahlen als, als Futter für Selbstreflexion der, der politischen Entscheidungsträger, sage ich mal. Mhm. Aber auch einfach nochmal noch mal eine Form von Aufmerksamkeit, weil in dem Moment, wo wir die Zahlen haben, werden diese Themen auch nochmal eine grundsätzliche Präsenz kriegen. Und je deutlicher dann Missstände eben auch aus den Zahlen abzulesen sind, desto mehr erhoffe ich mir da einfach auch nochmal eine Diskussion drüber.
1: So grundsätzlich... Wissen doch aber alle Studierenden mittlerweile, hat doch jeder irgendwie mitbekommen, dass Daten das Gold des 21. Jahrhunderts sind und nur was was messbar ist, ist auch zu managen ne am mhm. Ende des Tages. Und von daher sollte man wahrscheinlich schon so die Idee haben, ja okay, wenn ich hier Daten liefere, dann biete ich Möglichkeiten, um zu messen und dann eben auch zu verbessern. Durch entsprechendes Management. Auf der anderen Seite Deutschland als daten sehr sensitives Land. Hast du da Sorgen, wenn du bei sowas mitmachst, um deine persönlichen Daten?
0: Ich persönlich weniger, weil ich durchaus ja auch weiß, wer die Befragung verantwortet und was die Zielsetzung dahinter ist. Deswegen bin ich an der Stelle relativ unbedarft, was das Thema daten, Datensicherheit betrifft. Also da ist, schwingt bei mir einfach auch der Gedanke mit, meine Daten gehen hier an einen Verwerter von dem ich hinterher hoffentlich was habe, dahingehend, dass man mit diesen Daten zu meinen Gunsten oder zum zugunsten der Leute, denen es gleich ähnlich geht wie mir, argumentieren kann, lieber gebe ich meine Daten dahin, als dass ich sie den Großkapitalisten zum Fraß vorwerfe, was ich sowieso schon genug tue durch die Nutzung moderner Technik. Lieber, lieber gebe ich da die Daten zu meiner Situation, anonym, nicht, nicht rückverfolgbar grundsätzlich, im Rahmen einer Befragung, um da, damit hinterher aussagekräftige Ergebnisse zu kriegen, als dass ich meine Daten sonst online irgendwie allein durch Verhalten preisgebe.
1: Okay. Wenn du jetzt so zurückschaust, hat sich eigentlich die Situation an der Uni stark geändert in den letzten anderthalb Jahren, wo du sagst, oh, das kann ich erspüren förmlich, das bleibt kleben sozusagen?
0: Auf das Thema Wohnen hat schon einen gewissen Einfluss, weil eine Generation von Erstsemesterstudierenden sich überlegen mussten, ziehe ich allein in die neue Stadt, um dann dort vor der Videokamera zu sitzen oder bleibe ich bei Mutti, wenn es irgendwie möglich ist? Hm. Je digitaler Studium und Lehrer werden, desto spannender wird die Frage sein, wo muss ich wohnen, wo kann ich wohnen, um am Lehrbetrieb teilzunehmen? Wie laufen dann, also wie sind dann Tagesabläufe? Gehe ich noch in die Mensa, gehe ich nicht mehr in die Mensa? Also es sind schon, also die, die Fragen sind einfach irgendwie bewusst geworden und die Studierendenwerke machen sich krasse Gedanken dazu und wir wissen aber halt alle noch nicht so ganz genau, wo es sich wirklich hin entwickelt. Und ich glaube, dass bestimmte soziale Verwerfungen schon nochmal deutlicher spürbar geworden sind. Je digitaler das Semester ist, desto wichtiger sind solche Dinge wie eine vernünftige technische Ausstattung oder Ruhe zum Studieren. Weil wenn ich vorher irgendwo gewohnt habe, wo es einfach nicht ruhig war, dann bin ich in den Lernraum gegangen und konnte da irgendwie studieren oder in die Bibliothek. Das kann ich seit anderthalb Jahren nicht mehr. Wenn ich dann eben in einem 12-Quadratmeter-Zimmer in der Nähe von der, von, der, von der viel befahrenen Straße oder im Sommer, wo es heiß ist, sitze, dann sitze ich da zum Lernen, kann nirgendwo mehr hingehen gerade, weil sie sich keinen Palast leisten können am Hochschulstandort, weil die Eltern aber vielleicht auch nicht die Wohnverhältnisse haben, wo man besonders gut studieren kann, mhm. dass die von dieser Situation deutlich stärker gekniffen sind als Studierende, die aus privilegierteren Verhältnissen kommen. Ja. Und das fängt auch schon, wenn wir überlegen, das Thema Online-Prüfung oder elektronische Prüfung. Ich brauche ein Gerät, auf dem ich das machen kann. Ich brauche Ruhe, um das zu machen. Ich brauche eine vernünftige Internetverbindung, weil teilweise ja gefordert ist, Live-Video-Überwachung, während man die Prüfung schreibt. Mhm. Das sind alles Dinge, die muss man erstmal gewährleisten können. Und es gibt Studierende, die können das nicht. Und diese Probleme sind einfach krasser geworden.
1: Also von daher würdest du, wenn du für das Fragendesign zuständig wärst, würdest du auf jeden Fall mal fragen, wie die technische Ausstattung so ist, richtig?
0: Ja, also die technische Ausstattung ist ein ganz entscheidender Faktor. Und, und technische Ausstattung heißt halt auch vernünftige Internetverbindung und äh, irgendwie einen Arbeitsplatz, an dem man einfach in Ruhe studieren kann, wenn ich jetzt an meine Masterarbeit denke, ich brauche halt einen Raum, wo ich, wo ich sitzen kann, und mich vernünftig konzentrieren kann aufs Schreiben. Aber es gibt eben genug Studierende, die das nicht haben.
1: Die letzte Frage. Äh, was macht ihr in Aachen eigentlich, um die anderen Studierenden zur Teilnahme zu motivieren? Gibt es da irgendwelche Programme? Oder?
0: Ja, also natürlich über die, die klassischen Social-Media-Kanäle informieren, dass es die Befragung gibt und macht das bitte. Ähm, und viel mehr ist in, in der aktuellen Phase auch echt nicht so ganz einfach möglich. Ähm, okay, es der gibt keine tanzenden Kontakt.
1: Gruppen, die durch die Innenstadt ziehen. Oder <lacht> also zumindest so viert aus zwei Haushalten oder so. Das,
0: das könnte man erst, also jetzt, wo das Wetter wieder anständig ist, äh, durchaus mal äh, in Erwägung ziehen. Und auch nochmal äh, den, den Dialog suchen mit Lehren. Das ist einfach irgendwie mal einbauen mit in der, in der Vorlesung. so: Leute, hier gibt es übrigens die Befragung. Wenn ihr einen Link bekommen habt, dann macht das bitte auch, das hat ja durchaus auch nochmal einen Effekt. Grundsätzlich ist das Hauptkommunikationsmittel halt die E-Mail und die, die sozialen Medien, die die Hochschulen und die Studierendenwerke ja auch vernünftig bespielen. Dann bleibt einfach zu hoffen, dass es fruchtet. Also ich sehe mich noch nicht durch die Fußgängerzone tanzen, das, äh, also hoffen wir mal, dass die, dass die traditionellen Kanäle da fruchten. Ja. Wer im e Doktor gewonnen hat, das Golden losgezogen hat und teilnehmen darf, möge das bitte eben auch dann tatsächlich nutzen.
1: Ja, okay. Vielen Dank für das Gespräch, Philipp Schulz. Das war mir eine Freude.
0: Es war mir auch eine große Freude, auch mal ein mediales Neuland zu betreten, für mich. Äh, hat Spaß gemacht.
1: Okay, wunderbar. Nochmal vielen Dank und dann komm noch gut durch die Woche.
0: Nicht zu danken. Genieß das schöne Wetter.
1: Ja, du auch. Vielen Dank für das Gespräch an Philipp Schulz. Das war die zweite Folge von Eine für alle. In der nächsten Folge versuchen wir herauszufinden, was ihr als Studierende gern wissen würdet, wenn ihr in der Position von Politik oder Hochschulleitung wärt. Was sind die Fragen, die euch derzeit am meisten umtreiben? Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal mit dabei seid und den Podcast abonniert. Mehr Infos zur Befragung gibt es übrigens unter www.die-studierendenbefragung.de Eine für alle.